0: Hare Krishna. Bienvenidos. Vamos a seguir con la lectura del Srimad Bhagavatam, texto número 12, en el capítulo primero del canto segundo. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya Om namo bhagavate vasudevaya Kim pramatasya Bahobi paroxair hyanair aham muhurtam VIDITAM Grítate Sreya tan. La traducción es la siguiente ¿Qué valor tiene una vida prolongada que se desperdicia en la que no se ha adquirido ninguna experiencia después de estar muchos años en este mundo? Es mejor un solo momento de plena conciencia porque eso lo inicia a uno en la búsqueda del bien supremo. ¿De qué sirve vivir tanto si, la, si la vida se desperdicia? Un tema bastante relevante. ¿no? El, el desperdicio del tiempo, el desperdicio de la vida. Vamos al comentario de preocupada que dice así. Srila Sukadeva Goswami instruyó a Maharaj Pariksit en lo referente a la importancia de que todo hombre, toda persona que quiera progresar cante el santo nombre del Señor. Con el fin de alentar al rey, a quien solo le quedaban siete días de vida, Srila Sukadeva Gosvami, Indicó que de nada sirve vivir cientos de años, sin conocimiento alguno, acerca de los problemas de la vida. Mejor vivir un solo momento con plena conciencia del bien supremo que hay que alcanzar. El bien supremo. El bien supremo de la vida es eterno, con pleno conocimiento y bienaventuranza. Aquellos que se hayan confundidos por las características externas del mundo material y se dedican a satisfacer las propensiones animales de comer, beber y estar alegres, simplemente están desperdiciando sus vidas con el imperceptible paso de los valiosos años. Hemos de saber con perfecta conciencia, que la vida humana se le confiere al alma condicionada para que logre el éxito espiritual y el procedimiento más sencillo y posible para lograrlo es el de cantar el santo nombre del señor en el verso anterior hemos discutido hasta cierto punto y podemos iluminarnos aún más en lo que respecta a los diferentes tipos de ofensas que se cometen a los pies del santo nombre. Srila Jiva Goswami Prabhu ha citado muchos pasajes de las Escrituras Auténticas y ha respaldado hábilmente las declaraciones acerca de las ofensas que se cometen a los pies del santo nombre. Con el Vishnu Yamala Tantra, Srila Jiva Goswami ha demostrado que, por el simple hecho de cantar el santo nombre del Señor, uno puede liberarse de los efectos de todos los pecados. Citando el Mar Purana, Sri Goswami dice que uno ni debe blasfemar contra el devoto del Señor, ni darse a oír a otros que menosprecien al devoto del Señor. El devoto debe de detener al blasfemo cortándole la lengua. Y si no lo puede hacer, debe suicidarse antes que oír una blasfemia en contra del devoto del Señor. Se concluye, pues, que uno ni debe oír ni permitir la difamación de un devoto del Señor. En lo que respecta a la diferencia entre el santo nombre del Señor y los nombres de los semidioses, las escrituras reveladas declaran, entre paréntesis Bhagavad Gita 10.41, que todos los seres extraordinariamente poderosos no son más que partes integrales del energético supremo, el Señor Krishna. Con excepción del propio Señor, todo el mundo está subordinado, nadie es independiente del Señor. Como nadie es más poderoso que la energía del Señor Supremo, ni igual que ella, el nombre de nadie puede ser tan poderoso como el del Señor. Mediante el canto del santo nombre del Señor, uno puede adquirir sincronizadamente toda la energía que se les ha estipulado a todas las fuentes por lo tanto, uno no debe igualar el supremo y santo nombre del Señor con ningún otro nombre. Brahma, Shiva o cualquier otro poderoso dios nunca pueden ser iguales al Señor supremo Vishnu. El poderoso y santo nombre del Señor puede sin duda liberarlo a uno de los efectos pecaminosos. Pero aquel que desee emplear esta trascendental potencia del santo nombre del Señor en sus actividades siniestras, es la persona más degradada del mundo. Y vean lo que viene a continuación, dice él, ni el Señor, ni ninguna gente del Señor perdonan jamás a esa clase de personas. Por consiguiente, uno debe emplear su vida en glorificar al Señor por todos los medios, sin ninguna ofensa. Esa actividad de la vida, aunque sea por un momento, nunca se puede comparar con una prolongada vida de ignorancia como la que tienen el árbol y otras entidades vivientes que pueden vivir miles de años sin hacer ningún progreso espiritual. Aquí termina el comentario. Muy bien. Preocupada entonces termina este comentario con una afirmación muy similar a algo a unas palabras que encontramos, palabras de Krishna encontradas en la Gita 2.41. Vamos a ver, 2.40 más bien. Preocupada dice que, voy a leer nuevamente esta línea, esa actividad de la vida, la glorificación del Señor, aunque sea por un momento, nunca puede compararse con una prolongada vida de ignorancia como la que tiene el árbol y otras entidades vivientes que pueden vivir miles de años sin hacer ningún progreso espiritual. Krishna dice en la Gita, vamos a ir allá, que Neha Vikama Nashosti Pratyavayo Navidyate alpam api asya dharmasya trayate mahato aquí lo tenemos texto 40 del capítulo 2 Krishna dice que en este esfuerzo Krishna viene hablando del yoga principalmente del yoga y del, y del vivir actuar siempre entregando todo a Krishna Krishna dice en este esfuerzo no hay pérdida ni disminución alguna. Uno no sale perdiendo. Y un pequeño adelanto en esta senda puede protegerlo a uno del peligro más grande de todos, el peligro más temible de todos. Krishna habla de este esfuerzo que es la glorificación del Señor. O más puntualmente en el contexto de este verso es entregar todo al Señor. Actuar, pero que Krishna se encargue de si me va bien o me va mal, del éxito, la derrota, como Prabhupada y Krishna dicen, este esfuerzo de servir al Señor, aunque sea un pequeño adelanto, dice, dice Krishna, ya es, es muy valioso. lo mismo que Prabhupada entonces dijo en su comentario aquí, de que vamos a volver, mm. Prabhupada dice aquí que, bueno y el mismo verso en realidad, el mismo verso, eh, eh, Shukadeva Goswami, habla de que por lo menos un solo momento de plena conciencia, eso ya es mucho mejor que toda una vida en la cual la persona no, no hace más que perder el tiempo. Y, y como dijimos al inicio, es hoy por hoy es un tema relevante, la pérdida del tiempo. Voy a mostrarles algo. A el significado con preocupada, pero de momento voy a mostrarles algo, vamos a echarle un vistazo aquí a, a, este, a este portal y el titular es ¿Cuánto tiempo de tu vida pasas en las redes sociales? y ahora hablamos un poquito de esto, no con el tema del estar desatento al momento de cantar y el tema de las, de las redes sociales es algo cada vez más, que gana más terreno en nuestra vida. Y es tan, podemos decir, en un sentido tan inocente, tan imperceptible. Porque, por ejemplo, podemos ver, observar a alguien que está, digamos, siendo, eh, ¿cómo sería la palabra? Siendo dominado por una droga, digamos, por, por o sea, una, una droga así muy, muy evidente, que está perdiendo su vida. Y podemos alarmarnos al ver a esta persona pero nadie se alarma, o muy pocas personas se alarman con el hecho de, de que las redes sociales consumen nuestra vida también. Y no solo consumen nuestra vida, es de que consuman nuestro tiempo, sino que indudablemente también tienen un impacto eh, a nivel emocional. Echémosle un vistazo a estos números que aparecen aquí, que no dejan de ser irrelevantes, no dejan de ser relevantes y más con este contexto que traemos hoy. Vamos a ver, No vamos a leerlo todo. Para el tercer trimestre del 2021, o sea, para el año pasado, o sea, esto para dentro de un... De, hace un año más o menos, un usuario promedio de Latinoamérica pasa alrededor de 3 horas 34 minutos diarios en las redes sociales. Un usuario promedio, habrá personas sin duda que... Invierten más tiempo. Tres horas y media. Voy a señalar esto que aparece aquí. Tocas tu teléfono un promedio de 2,617 veces al día. Si eres un usuario intenso. Eso es 18,000 veces por semana. Casi un millón de veces al año. Y aquí está lo relevante. Suficiente. Para que todos esos deslizamientos, golpes, arrastres, movimientos rápidos y pellizcos se sientan tanto programados como totalmente naturales. Llega el punto entonces en que se, se, se acostumbra tanto la persona de que eso es el, el estar en compañía de, de, del teléfono se vuelve y, y todo lo que tiene que ver con los movimientos se vuelve algo como natural, como si fuera parte de la naturaleza de la persona. Este es un dato interesante. Vamos a leerlo. Las normas de las redes sociales requieren que un usuario tenga al menos 13 años para crear una cuenta. De acuerdo con datos de la División de Población de las Naciones Unidas, la expectativa de vida promedio es de 72 años aproximadamente. Esto significa que si alguien abre un perfil a los 13 años, el resto de su vida serán 60 años aproximados dentro de las redes sociales usando las redes sociales se calcula que un adolescente puede pasar hasta nueve horas diarias en línea y echemosle un vistazo a un par de líneas aquí más tiempo en las redes significa más aislamiento social esa es la pregunta una de las principales razones por las cuales las personas están presentes en las redes es para estar en comunicación sin embargo un estudio publicado por el American Journal of Preventive Medicine encontró que aquí, mientras más tiempo pasa una persona en las redes sociales, más aislada se siente socialmente. En el estudio encontró que quienes pasaban más de dos horas en redes sociales sentían el doble de aislamiento social. Aquellas personas que utilizaban estas plataformas 58 o más veces a la semana, Percibían que su aislamiento social era tres veces mayor que aquellas que solamente ingresaban menos de nueve veces. En fin, ¿dónde quito esto? Aquí está. <coughs> en fin, el, la pérdida de tiempo es, como dije, no solamente la pérdida de tiempo, sino al menos en este caso con el tema de las redes sociales, que se ve tan, tan natural, tan inocente, ¿no? Que cuántas personas no son víctimas de, de la ignorancia y, y deciden comprar un simplemente comprar un teléfono, comprar un aparato para que sus hijos la pasen bien, estén, estén entretenidos, están, están imperceptible el daño. Y como sabemos también dentro de nuestra, nuestro estudio del el método del bhakti, tan genial como es, nos enseña que todo tiene su uso, todo, cualquier cosa, puede ser vinculada con el, como aquí el máximo bien, vamos a ir otra vez, Prabhupada lo dijo, el bien máximo, si no estoy mal, bien supremo, aquí lo tengo, todo puede ser utilizado, porque todo proviene de Krishna, y todo ya tiene un vínculo con Krishna, y en el caso de, de las redes sociales pueden ser utilizadas de tal manera que nos permitan encaminarnos hacia ese bien, ese bien supremo, como, como es el, el caso justamente ahora. Estamos utilizando estos medios eh, digitales para beneficiarnos, para seguir avanzando hacia ese bien máximo. Si bien es verdad, eso es cierto, que el bien máximo se puede alimentar incluso a través del uso de redes sociales, al mismo tiempo, vale la pena, y todavía estamos aquí en el, en el marco del tema de las 10 ofensas. Vale la pena prestar atención a cuánto, eh, no solamente cuánto tiempo, sino de qué manera el, 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 el teléfono, como tal, y las redes sociales terminan siendo una distracción. En, en, en qué medida uno tendrá que observarse a sí mismo, en qué medida. Eh, estoy sacando provecho del teléfono y las redes y en qué medida termino siendo distraído por ellas cuando tengo que prestarle atención al bien supremo termino también prestando atención a las redes sociales ahí tenemos un problema la idea es que el teléfono y las redes puedan permitirnos alcanzar o encaminarnos hacia el bien supremo pero hay ocasiones en donde tengo que prestar atención a ciertas actividades devocionales pero estoy prestando atención al teléfono en el kirtan, en las yapas en la, en la lectura de repente asistimos a, 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 a alguna lectura alguna clase, alguna reunión y se espera que en esos momentos las redes sociales no, que yo tenga la, la inteligencia para entender que en este momento no necesito eh, redes sociales ni teléfono y, y es ahí donde toca hacer un trabajo de observación y como en general en general y como también se sabe que esto afecta más bien a la población más joven, sin embargo es para todos. El, 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 lo cierto es que en, en una medida u otra todos hemos, todos hemos caído en la trampa. En una medida u otra todos hemos caído en esa trampa de pensar que sí, que voy a estar más conectado con los demás o a, a tal punto de necesitar, necesitar, tener que entrar a las redes, tener que hay un fenómeno, oh, sí, un, un fenómeno que, ¿cómo se describe en inglés? Es el tiene unas unas iniciales. No recuerdo ahora mismo el, el nombre. Parece ser que algunos estudiosos eh, en, en Estados Unidos lo, lo denominaron así. Pero es el miedo a perderse, a perderse de algo, miedo a que si no entro a las a las redes sociales a ver qué está ocurriendo, como que algo me falta. Y se termina volviendo una adicción. Y si lo primero que hago al despertar es tomar el celular, y lo último que hago al, al, antes de dormir es estar viendo el celular, especialmente las redes, en aquello que no me beneficia en nada, hay que prestar atención, mucha atención. Porque en, no, no es. Es un poco menor, pero es el mismo esquema de una adicción a cualquier droga que termina causando un mal físico en este caso es, es más imperceptible y el, el daño es muy similar a una adicción si fue, como si fuera una droga y como dijimos la idea es que podamos utilizar el teléfono y todo en realidad en este caso que estamos hablando nos centramos más en las redes y el teléfono que podamos sacar uso de ellas hacer un buen uso pero prestar atención muy bien cuando esa misma actividad, esas mismas redes y teléfono nos distraen de la lectura, del canto principalmente, de la escucha. Ok, entonces vamos hacia abajo. <ríe> Voy a subrayar esto brevemente. Dice él que aquellos que se hayan confundidos por las características externas del mundo material se dedican a satisfacer las propensiones animales comer, beber y estar alegres y pasarla bien Saben <risas> tan, tan fácil de ver eso hoy en día eh, pasarla bien estar alegres ya les pareciera que eso es todo hay que trabajar y trabajar para estar alegres <risas> y sabemos ¿no? que hay momentos tan necesarios de crisis, hay momentos en donde uno no sabe ni ni, ni qué hacer, uno no sabe ni mirar para, para la derecha, o para la izquierda, momentos de perplejidad, de confusión, y son necesarios. Para, y todo eso va forjándolo a uno. Y, y sí, son necesarios. Que hacen momentos que son, lo ponen a uno más filosófico, más reflexivo. Pero si uno todo el tiempo su energía, la la pone en estar alegres, estar alegres y paso de un estímulo a otro estímulo solamente estimulándome, estimulándome a través de los ojos, a través de los oídos a través de la lengua, a través de, de las pláticas absurdas estar alegres eso es un tipo de enajenación tipo de, sí, un tipo de droga podemos decir también simplemente el estar alegres y el progreso del bien supremo adiós, bien, gracias sigo entonces bajando Mm. Quiero, quiero encontrar esto en donde preocupada habla del, del, del cortarle la lengua aquí está creo que con este sí, aquí está mm. ni de, uno no debe ni blasfemar contra el devoto ni darse a oír a otros que, man, que menosprecian al devoto o sea al, a los grandes devotos y bueno en realidad que no no tenemos que menospreciar a nadie, a ningún devoto, a nadie. El estudiante o el devoto debe tratar de detener al blasfemo cortándole la lengua y si no lo puede hacer debe suicidarse antes que oír una blasfemia contra los devotos del Señor. Es, es importante que lo veamos, nos detengamos un momento porque em, no es en sí una de las normas del Bhakti. Por ahí en algunas ocasiones cuando encontramos personas que, que están convencidas de que el movimiento Hare Krishna es diabólico y demoníaco y nocivo y una secta peligrosa, pues, no es de extrañarnos que haya ese tipo de apreciaciones hacia el movimiento de conciencia de Krishna, porque incluso cuando Krishna estuvo presente, hubo gente que consideraba que esa es una persona peligrosa, que, en fin. Entonces hay personas que consideran que el movimiento de Hare Krishna es nocivo y encuentran cierto tipo de ciertas eh, citas, como esto que acabamos de leer, y ellos dicen, sí, miren, aquí tenemos una prueba de cómo este, esta secta peligrosísima le dice a sus miembros que se suiciden. Y pam, tenemos aquí, 212 dos, del Bhagavatam, uno debe suicidarse. Pero lo cierto es que esta no es una norma en sí del Bhakti, no vamos a encontrar... Eh, por lo menos eh, en la línea de nuestros acharias, hasta llegar a Chaitanya Mahaprabhu, no vamos a encontrar un solo maestro que le haya cortado la lengua a un blasfemo. No, no, no se trata de que uno encuentre esta, esta afirmación y diga, bueno, pues perdón, pero tengo que ir a cortarle la lengua a los que no, hablan mal de nosotros. Y si tenemos una lista de grandes maestros, de grandes acharias, ellos son el ejemplo en todo, ¿no? Pero encontramos que ellos no iban por ahí encontrando blasfemos para cortarle la lengua, y mucho menos para suicidarse a ellos. Aquí Prabhupada escribe esto para hacer ver la importancia de, de cómo es vital evitar ese tipo de, 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 de conversaciones o ese tipo de. de o evitar cierto tipo de personas que tienen mucho odio a veces, ira, y cosas así amargas en el corazón que terminan hablando tonterías y, y blasfemias en contra de Krishna en contra de, de los grandes Vaishnavas. pero repito no es algo no es una norma de que uno tenga que ir a cortarle la lengua a otros o tenga que suicidarse no es, un, no es una norma del Bhakti es más bien ¿verdad? señalar lo importante que es eh, el siempre cuidarse de, de, de ese tipo de blasfemias porque eh, el, el, una blasfemia o una idea así contraria que, que hace que el corazón que puede quedar sembrada digamos en el corazón y, y gradualmente si yo continúo dándole vueltas al tema y continúo escuchando esos mismos temas entonces llega el punto en el que digo será verdad en serio, será que preocupada con tanto dinero que ganaba, será que él abrió alguna cuenta y, entonces ya un, uno podría si uno no está suficientemente fuerte, uno podría terminar menospreciando también al devoto, uno podría también eh, terminar, sí, menospreciando y concluyendo que es verdad, esto es un engaño, mejor me voy, y así perder el bien supremo, que esto no es un asunto, tampoco el bhakti es algo que dice, bueno, cierre sus oídos y venga, escúchenos solamente a nosotros y le vamos a, lo vamos a, ¿cómo se llama?, eh, lo, con pura sugestión usted va a pensar que está avanzando espiritualmente por supuesto que no es así todo el mundo tiene el deber como leímos en estos últimos días de observar su vida y darse cuenta de que sí, que su vida está cambiando para mejor que uno está observando una, una satisfacción interna pero si uno siempre y cuando uno sigue el método como es ¿no? Y por lo tanto no, esto no es un lugar en donde uno se le pide a uno que cierre los oídos y que se le, y que solamente escuche al líder religioso y que nada y que apague su inteligencia y que no sea crítico, eso ya lo hemos hablado, ¿no? Como preocupada mismo dice uno, debe estar atento, no debe ser un seguidor ciego. Pero cuando uno encuentra personas que tienen rencor, envidia, odio y cosas así muy oscuras en el corazón y terminan hablando tonterías, blasfemias en contra de Krishna o el devoto, eso es mejor evitarlo, no perder tiempo con eso, porque puede ser nocivo para uno, por lo que ya dijimos. Ok, vamos a detenernos acá. Entonces, eso es lo que teníamos por, por decir, hemos entonces terminado, parece ser el tema de las ofensas, obviamente, eh, no es que hayamos comprendido todo, Eventualmente preocupada volverá a traer el tema a la mesa, seguramente. Saludos entonces, Karuna Padma, Devi Hare Krishna. Muchas gracias, Pro, por traer este tema. Sí, un tema muy relevante. Y parecería que no nos afecta como devotos, pero en muchos casos sí. Lo vamos a poner como un, como el, el quinto principio de ISCOM No comer carne, no, no, no sexo ilícito, no drogas no juegos de azar y no redes sociales <risa> no, no se va a hacer eso, claro pero sin duda hay que prestarle mucha atención al tema y no caer en la trampa ok, estimados devotos nos vemos mañana si el señor lo permite Hare Krishna